0: Buongiorno, benvenuti alla Domenica dei Libri del 9 gennaio. In trasmissione oggi parleremo di Woody Guthrie a partire da due paginette che il grande songwriter americano scrisse a inizi del 1943 33 regole di vita in queste due pagine che Woody Guthrie si diede per quell'anno 1943 l'occasione per noi per tornare su un grande interprete per parlare di fascismo e di destra statunitense e anche per dare alcuni consigli di lettura il tutto con Fabrizio Tonello con Francesco Cataluccio ricorderemo uno scrittore italiano scomparso a 85 anni alcuni giorni fa, Gianni Celati e infine parleremo di pornografia e di libertà attraverso la vita di un personaggio che ha fatto la storia culturale e giudiziaria americana Larry Flint Siete all'ascolto della Domenica dei Libri del 9 gennaio la Domenica dei Libri è una trasmissione di Radio Popolare e Popolare Network Buongiorno da Roberto Festa Ancora buongiorno, prima trasmissione dell'anno, la domenica dei libri, che iniziamo oggi con una eh, curiosità, diciamo, ma anche con un omaggio.
1: This land is your land, this land is my land. California To the New York Island From the Redwood Forest To the Gulf Stream Waters This land was made For you and me
0: Ecco allora l'avrete riconosciuto anche se un po' gracchiante in questa eh, antica versione, Woody Guthrie, This Land is My Land, una delle figure Woody Guthrie più interessanti della folk music, verrebbe da dire in generale della cultura americana eh, novecentesca, autore di centinaia di ballate, folk country, che si eh, concentravano sui temi del lavoro, le condizioni della classe operaia, dei contadini, le migrazioni per il lavoro, il socialismo, l'antifascismo. Era nato Woody Guthrie in Oklahoma nel 1912, è morto a New York a 55 anni nel 1967. Ha costituito Woody Guthrie un modello musicale e culturale per decine di eh, songwriters dopo di lui, Bob Dylan, Pete Seeger che è stato un po' il suo eh, allievo, eh, Johnny Cash, eh, Joe Strang Billy Bragg, Bruce Springsteen ovviamente ne parliamo proprio oggi a inizio anno per un documento eh, potremmo dire curioso, divertente che risale agli anni giovanili di Woody Guthrie, in particolare l'inizio del 1943 eh, due pagine eh, che Guthrie scrive ehm, a mano, eh, ordinatamente due pagine di quadernetto intitolato eh, New Year's Rulings cioè le, le regole appunto 33 regole che il giovane Guthrie si diede ai inizi 1943. La prima regola è eh, work more and better, cioè lavorare di più e meglio. L'ultima è eh, la trentatreesima, quindi è wake up and fight, quindi svegliati, sorgi e combatti. Nel mezzo ci sono cose eh, piuttosto comuni, per esempio rasarsi, lavarsi, mangiare eh, frutte vegetali, ma anche più generali, esistenziali, quindi ama la gente, non restare solo, cerca di capire meglio gli altri. Allora, ho parlato già eh, troppo do il benvenuto in diretta telefonica al nostro ospite di questa mattina l'americanista e professore di scienza politica all'università di Padova Fabrizio Tonello buongiorno Fabrizio buongiorno allora senti eh, abbiamo voluto iniziare la prima trasmissione dell'anno su tua indicazione tra l'altro con questo che è forse un un gioco forse no comunque sono due pagine spiritose interessanti soprattutto per chi ama Woody Guthrie quando e perché furono scritte
2: Sì, sono i buoni propositi di inizio anno che eh, tutti noi facciamo e regolarmente poi non eh, rispettiamo. (ride) Eh, Queste due pagine di di diario eh, furono scritte nel gennaio eh, 1943, eh, quindi Gatwin non era già più giovanissimo, aveva eh, 31 anni, Soprattutto era già abbastanza eh, noto, famoso, eh, perché il, da quando si era trasferito eh, dall'Oklahoma eh, a New York eh, aveva ha eh, avuto eh, quasi subito successo eh, tu hai detto giustamente che sono 33 eh, propositi che iniziano con lavorare di più e meglio il secondo è lavorare secondo un piano eh, però le, eh, i dieci buoni propositi successivi sono eh, lavarsi i denti se ce ne sono radersi fare il bagno mangiare frutta e verdura bere poco, scrivere una canzone eh, al giorno, mettersi vestiti puliti, cambiare i calzini, pulire le scarpe, cambiare le le lenzuola del del letto eh, spesso. Budigazzi sapeva perfettamente che tutte queste cose non le faceva e non, e non le avrebbe fatte neppure nel, nel 1943
0: Senti, una, Insomma, tu mi dicevi fuori onda che questa come dire, attenzione e insistenza sugli aspetti della pulizia personale eh, centravano perché lui aveva una fidanzata no, in quel momento e quindi questa cosa si collegava a questo fatto
2: sì, e intanto è interessante eh, sapere che in quel momento eh, Gastry viveva con Pete Seeger eh, eh, e altri eh, tre, eh, eh, fra cui Bess Lomax, eh, in una comune del Greenwich Village. Abitavano in un, eh, in un appartamento sulla decima strada eh, Ovest in, in 5 Un appartamento peraltro eh, frequentato da tutti gli intellettuali di New York, fra cui eh, pittori eh, come de Koenig, eh, poeti, musicisti, però vivevano eh, sostanzialmente come Barboni, in particolare Woody Guthrie, che faceva anche un po', eh, come dire, volontariamente l'interpretazione del poveraccio che, eh, che vive per la strada. Però lui aveva conosciuto eh, una donna che poi, eh, dopo varie peripezie su cui adesso non abbiamo tempo di soffermarci, avrebbe sposato, eh, che si chiamava Marjorie. che eh, essendo una donna di eh, di carattere gli diceva per l'appunto di eh, lavarsi stesso. Però Woody interpretava questo personaggio del barbone antisistema perché andava a cantare volentieri soltanto ai picchetti operai. Dobbiamo ricordarci che eh, gli anni 30 e l'inizio degli, degli anni 40 sono anche stati un, un periodo di grandi mobilitazioni eh, operai e sindacali che poi sono state stroncate con la guerra fredda ehm, dopo il 1945
1: con la pace. Grazie a tutti. Hitler with a rope around his neck. Hey, round, round, hit the stray,
0: round, round we go. Some way that poor boy down won't get up no
3: more.
0: Allora, questa è Round and Round Hitler's Grave, un girotondo attorno alla tomba di Hitler che Woody Guthrie canta con Pete Seeger. Eh, l'afflato antifascista resta centrale per tutta la vista, vita di Guthrie, c'è la questione dell'appartenenza o meno su cui si è tanto discusso al eh, Partito eh, Comunista, il suo rapporto con lo stalinismo, con, con, con l'Unione Sovietica. Eh, eh, allora, Fabrizio, mi viene da farti una domanda. Allora, in questi giorni c'è stato il primo anniversario dell'assalto al congresso da parte dei supporters di Donald Trump che cercarono di impedire no? che hanno cercato l'anno fa di impedire la ratifica del voto delle presidenziali anche in quell'occasione ci sono state forze fasciste ehm, che hanno eh, partecipato all'attacco ovviamente il fascismo di cui parlava Gatri era molto diverso era quello che appunto faceva riferimento all'Europa delle dittature tra l'altro in questa canzone viene citato eh, Mussolini anche allora tu vedi però una sorta di linea eh, comune di continuità tra il fascismo che combatteva Gatri e quello di una parte delle forze che hanno attaccato il congresso.
2: Beh, Sicuramente eh, dopo eh, due o tre generazioni la memoria collettiva se ne va e quindi il fascismo eh, di Hitler e eh, Mussolini è un po' scomparso eh, dalla memoria americana con eh, la scomparsa eh, degli ultimi eh, reduci che, ave- che avevano combattuto eh, qualche mh, settimana fa è morto Bob Dole che è stato un senatore repubblicano e anche candidato alle presidenziali ma che aveva perso un braccio combattendo tra l'altro penso in Italia durante la seconda guerra mondiale però eh, Guthrie sicuramente eh, intendeva per fascismo non solo quello eh, europeo ma anche eh, forze fasciste eh, e padronali che eh, esistevano negli Stati Uniti ed erano state eh, molto forti negli anni 20 e 30, il Ku Klux Klan eh, degli anni 20, eh, questo, eh, questa organizzazione terroristica sudista, a un certo punto aveva eh, avuto 4 milioni di, eh, di iscritti eh, che eh, erano fortemente antisemiti, ma anche xenofobi, anti-italiani.
0: Questa è House of Rising Sun, altra canzone celeberima di Woody Guthrie, eh, Fabrizio, eh, Woody Guthrie si riallacciava, sarebbero tanti i temi, no? però proprio per quanto riguarda que, que, i, i temi sociali di eh, Woody Guthrie, si riallacciava ad una tradizione precisa di musica folk e country eh, che aveva un occhio di attenzione particolare alle condizioni della giustizia sociale del lavoro e che poi lui ha tramandato in qualche modo alle generazioni più eh, più giovani.
2: Sì, Budgrassi è stato il grande eh, cantore del movimento operaio eh, americano ed è una tradizione che è nata da eh, un lungo ciclo di lotte, eh, ciascuna delle delle quali è stata poi eh, stroncata eh, nel sangue. C'è un bellissimo romanzo che fortunatamente è stato tradotto eh, subito in italiano, l'autore si chiama eh, Mortensen e il romanzo ha conservato anche in in italiano il titolo originale che è Deep River, e Deep River eh, è il fiume Columbia nel, eh, nella costa nord-ovest, la costa pacifica eh, del nord-ovest eh, degli Stati Uniti, eh, dove c'erano eh, immense eh, foreste e risorse eh, di legname eh, da sfruttare. Il romanzo racconta la, la storia di un gruppo eh, di eh, immigrati originari della Svezia e eh, della Finlandia che si installano appunto alle fuci eh, del Columbia e eh, cercano di costruirsi una vita eh, facendo, eh, facendo i boscaioli ma anche fondando. Gli International Workers of the World, questo sindacato eh, militante che eh, ebbe molto successo in alcuni anni eh, fra i minatori e i, mh, e, i boscaioli. Eh, non era un sindacato professionale, corporativo, ma era invece un, un sindacato militante che poi fu eh, stroncato nella grande eh, Red Scare, eh, la repressione anticomunista e antisindacale degli anni 20
0: questa è un'altra famosa canzone di Woody Guthrie The Ballad of Tom Joad
1: Tom Jode got out of the old McAllister pen, there he got his parole. After four long years on a man-killing charge, Tom Jode come walking down the road, poor boy, Tom Jode come walking down the road. Mm-hmm.
0: Ecco, allora, siamo arrivati alla conclusione di, questa, eh, di questo inizio di Domenica Libri, dell'inizio ehm, dell'anno. Eh, quindi, eh, Fabrizio, ti volevo chiedere appunto la segnalazione di un libro che non ha a che fare per forza con Budigatri, ma con i temi che abbiamo fin qui trattato. Questo che ci raccontavi eh, ora è, secondo te, una lettura da fare per il 2022?
2: Sì, Deep River, tradotto eh, in italiano da Solferino. È un libro lungo, eh, 700 pagine, ma è anche eh, una grande saga eh, del lavoro eh, negli Stati Uniti, una saga eh, di famiglie, eh, è un po' un un moderno Buddenbrock. si estende su un lungo periodo di tempo fra la fine dell'Ottocento e gli anni Trenta del del Novecento Ed è veramente un libro appassionante, imperdibile, speriamo di poterne parlare in una prossima occasione.
0: Grazie a Fabrizio Tonello. Grazie a voi, arrivederci. E siete all'ascolto della Domenica dei Libri, Radio Popolare. Buongiorno Francesco Cataluccio, buon anno. Buongiorno e buon anno a voi. Allora, prima puntata dell'anno anche per eh, te, la eh, dedichiamo a un ricordo, al ricordo di uno scrittore che è scomparso a Brighton il 3 gennaio, eh, Gianni Celati era nato a Sondrio il 10 gennaio 1937. Allora, Celati è stato eh, traduttore, ricordo per esempio la sua eh, traduzione celebre e importante, anche discussa dell'Ulisse di Joyce, è stato critico, eh, ha insegnato tra l'altro per, eh, per anni in diverse. Eh, Università europee e statunitense, ricordo per esempio un suo libro di critica finzioni occidentali, è stato narratore soprattutto di racconti, eh, quattro novelle sulle apparenze, verso la foce, vite di pascolanti, oltre al suo romanzo eh, d'esordio Le avventure di Guizzardi che era stato voluto eh, per Inaudi da eh, Italo eh, Calvino. Allora Francesco, eh, tu hai conosciuto bene eh, Celati, ci hai lavorato insieme, sei stato amico di Celati. Ecco, che scrittore è stato
4: eh, secondo me un, uno dei più importanti scrittori italiani del novecento perché aveva una cifra eh, assolutamente originale che italo calvino aveva intuito eh, precocemente Gianni Celati in realtà, ti hai detto giustamente, è nato a Sondrio, però la sua famiglia era emiliana e lui ha passato tutta la giovinezza praticamente a Ferrara e poi ha fatto gli studi a Bologna. Ecco in questo mondo eh, lui diciamo sì, eh, si è formato e eh, La cosa che lo appassionava di più erano i racconti delle persone, meglio ancora se i racconti di persone un po' buffe, un po' eccentriche. Il suo appunto esordio, le comiche, era basato su, nel 71, era basato su degli appunti di di una persona che era stata ricoverata in un manicomio, e tutti anche i suoi allievi. Eh, basta pensare a, a Benati, sono tutti autori che hanno eh, esaltato l'aspetto diciamo così, eh, della follia, della, del racconto della realtà vista attraverso gli occhi degli umili e dei passerelli.
0: Ecco, Ricordo e... per esempio Tondelli è stato tra gli altri, un suo allievo no, al Downs di Bologna.
4: Assolutamente, sì, sì, c'era tutto questo gruppo di persone no? eh, eh, che appunto vedevano diciamo, sì, nel racconto, nel racconto fatto magari in osteria eh, con un alto tasso alcolico, così l'aspetto più interessante della vita e dell'esistenza. E infatti, appunto, i, i, i libri di Celati hanno come protagonisti eh, queste storie, storie orali, dove appunto il racconto è un racconto che è inframmezzato da, da interazioni, da pause, da, da riflessioni, diciamo sì, anche un po' eh, bizzarre. Ecco, un mondo di persone bizzarre. Cilati non era affatto un bizzarro, anche se veniva considerato tale. Era una persona molto timida, gentilissima,
0: molto dolce. Scusami se, ti inter- scusami se ti interrompo, eh, ho letto nei giorni scorsi un tuo ricordo anche personale no? eh, di, di, di Celati eh, quando vi siete incontrati con altri per ehm, organizzare, per pensare una rivista.
4: Sì, la Feltrinelli che era il suo editore aveva a un certo punto accettato perché, appunto, era un, l'idea era sua e lo voleva fortemente, la casetrice non è che ci credesse tantissimo, di fare una rivista. Si chiamava Almanacco delle prose Il Semplice. E Il primo numero uscì nel 1995, poi ne sono usciti alcuni. Io partecipare alle prime riunioni che si svolgevano, appunto, a Piacenza, e dove, appunto, si immaginava una rivista, che era, in un certo senso, una rivista d'avanguardia, perché era una rivista pensata come una rivista orale, insomma, cioè di racconti appunto presi, registrati o addirittura si immaginavano anche dei, eh, delle trascrizioni da racconti raccontati. Prima appunto dicevo i, i folli, l'altro forse l'allievo diciamo così, più importante di Celati è Ermanno Cavazzoni che ha scritto appunto i favoriti della luna da cui poi... Federico Fellini trasse un film molto bello e anche lì appunto i, i protagonisti sono buffi no? ecco però questo essere buffi questa è forse la cosa che va sottolineata di più è un qualche cosa anche di filosofico Insomma, nel senso c'è che uno degli autori che sicuramente ha influenzato di più Celati è stato Samuel Beckett nei finzioni occidentali che te hai citato eh, c'è un saggio c'è cioè un saggio appunto finale su Beckett che è assolutamente illuminante ecco i personaggi di Beckett sono questo tutti i personaggi di Beckett in questo suo attraversamento dell'insensatezza della nostra vita eh, sono personaggi appunto un po' legati alla follia si avvicina alla, alla follia però che nella follia come in tutta la tradizione anche in Russia così, il folle è il portatore in realtà di una verità
0: Ecco, senti, un'ultima cosa Francesco, un consiglio di lettura per i nostri ascoltatori, una lettura di, o oh, due letture, insomma, quanti, quanti pensi siano necessari, di Celati, che consigli in modo particolare?
4: Beh, indubbiamente è tra l'altro da poco uscito il meridiano Celati, curato da Marco Belpoliti, che è stato una delle persone più vicine. A, a Celati, in questo meridiano romanzi, cronache e racconti, a cura di Marco Berpoliti e Nunza Palmieri, uno può trovare veramente tutto eh, Celati. Però se uno volesse cominciare leggendosi qualche cosa, io consiglierei, proprio per il discorso che abbiamo fatto prima, eh, Le avventure di Guizzardi, che è un librettino poi che la Feltanella ha pubblicato anche in edizione economica, Ed è appunto questo Guissardi, è un personaggio di questi. Di cui abbiamo parlato prima, appunto, un po' Charlie Chaplin, un po' personaggio di Beckett, un po' vagabondo, bizzarro, un eroe di un mondo, diciamo così, appunto, marginale, ma pieno di poesia, dolce, come era appunto Gianni Celati, che forse nel Guizzardi eh, in un certo senso si riconosceva. E poi forse l'altro libro che si dovrebbe forse leggere, è quello verso la foce, dove Celati racconta di questo pellegrinaggio, si può dire così, no? insieme a un gruppo di amici, verso la foce del Po, no? e in questo mondo fermo nel tempo. Ecco, questo Po che scorre nell'ultima parte da Ferrara verso lo, appunto, l'Adriatico, è il, poi il mondo che era più vicino alla sensibilità di Gianni Celati grazie a Francesco
0: Cataluccio a alla prossima, ciao Ora vengo all'ultimo frammento di trasmissione dove vi faccio risentire un ricordo nato in onda eh, alcuni giorni fa di Larry Flint, il discusso editore della rivista pornografica Hustler negli Stati Uniti. Questo ricordo di Flint eh, mi serve a fine trasmissione diciamo, per darvi un paio di segnalazioni di libri, ma prima Larry Flint.
1: One of the greatest rights that any nation can afford its people is the right to be left alone. And the only thing that I'm saying to the censors is me and my 15 million readers deserve a right to be left alone. If you don't like Custler Magazine, don't read it.
0: Per Larry Flint, uno dei più grandi diritti che un paese può garantire ai suoi cittadini è essere lasciati in pace. Lui in pace non l'hanno in fondo mai lasciato. Giudici, censori, politici conservatori, suprematisti bianchi, gruppi religiosi hanno fatto di Larry Flint un obiettivo privilegiato. Flint non si è mai tirato indietro e ha combattuto ogni battaglia con la baldanza e il gusto per la provocazione che gli erano caratteristici.
1: America is the strongest country in the world today only because it's the freest country in the world. And if it ever loses sight of its basic heritages and the principles involved, we may no longer be free.
0: Per oltre 50 anni Larry Flint è stato uno degli uomini più detestati e disprezzati d'America. È stato considerato scena, eccessivo, un millantatore, un pornografo, un essere abominevole. Altri lo hanno definito un genio della comunicazione, un iconoclasta, un visionario, un paladino delle libertà civili. Larry Flint è stato, probabilmente, molte di queste cose insieme. La sua vita, soprattutto, racchiude tensioni e contraddizioni, slanci e cadute del sogno americano. Raccontare Larry Flint, morta a Los Angeles il 10 febbraio 2021, e narrare una parte importante della storia americana degli ultimi decenni. Larry Claxton Flint Jr. nasce nel Kentucky rurale a Lakeville il 1 novembre 1941. Dirà più tardi che quella era la parte più povera degli Stati Uniti, la contea di Magoffin nell'est dello Stato, terra di gran turco e galline, di villaggi polverosi e contadini che tirano avanti tra gli stenti. La famiglia di Larry non fa eccezione. Il padre, Larry Sr., soldato di stanza in Europa durante la Seconda Guerra Mondiale, è una mezz- la madre è casalinga e si arrangia vendendo uova. Larry ha due fratelli più giovani, Judy e Jimmy. Judy muore di leucemia a quattro anni nel 1951 e un anno più tardi il matrimonio dei Flint, già in crisi, va a rotoli. Larry è affidato alla madre e va a vivere con lei in un villaggio dell'Indiana. Di lì a poco per i continui, estenuanti litigi con il nuovo compagno della madre, Larry fugge e torna dal padre in Kentucky. I primi anni di Larry Flint sono segnati da questa forte instabilità geografica, psicologica, esistenziale. Non finisce le scuole medie, si arruola nell'esercito a soli 15 anni grazie ad un falso certificato di nascita. Va a lavorare alla General Motors in indiana, torna dal padre, contrabbanda alcolici, gioca a poker, si arruola nuovamente in marina nel 1960, diventa operatore radar, viene congedato con onore nel 1964. Con i soldi risparm- in quegli anni regala la madre un bar a dayton ohio il kiwi I guadagni sono buoni e Larry decide di comprarne altri due. Il business si allarga e il giovane Flint pensa al grande salto. Aprire un locale di classe per una clientela con buona disponibilità economica. La novità non sta però soltanto nel decor, nell'ambiente. Il nuovo club che Flint chiama Hustler è il primo in questa zona dell'Ohio a scritturare ballerine nude. Il successo è clamoroso. Con l'aiuto del fratello Jimmy e della fidanzata al Thea Leisure, Larry apre altri hustler clubs in giro per l'Ohio, a Cleveland, Akron, Columbus, Cincinnati, Toledo. Ogni club gli rende fino a mezzo milione di dollari all'anno. È lì che in Larry Flint matura una convinzione. E cioè che negli ambienti liberal dei movimenti progressisti e della sperimentazione sessuale di fine anni 60, il porno può diventare un
1: business redditizio.
0: Solo due tipi di persone sono contrari alla pornografia, diceva Larry Flint in questa intervista degli anni 70, quelli che non sanno di cosa parlano o quelli che non sanno che cosa si perdono. La grande intuizione di Larry Finte è quindi quella di capire che nell'America di fine anni 60, nell'America della rivoluzione sessuale, dei movimenti, della ridefinizione del concetto di famiglia, ecco in questa America si può andare ben al di là dei semplici club di spogliare liste. Nel 1972 Finte si inventa un foglio di due pagine che chiama Hustler Newsletter, che dà conto di quello che succede nei suoi club, e cioè gli orari, le ragazze, gli eventi. newsletter di due pagine diventa una newsletter di 16 pagine e poi di 32 pagine. Il passo successivo è naturale. Quando la crisi petrolifera del 1973 fa calare le entrate dei club, Flint trasforma la newsletter in una vera e propria rivista. I primi numeri non hanno grande risonanza, ma nel 1974 Hustler Magazine comincia a mostrare immagini di organi femminili nudi, immagini esplicite. Le vendite hanno un impennata. Rispetto ad altre riviste erotiche come Playboy o Penthouse, Hustler appunto è più esplicito ed anche più profano, più maschilista, più violento. Mostra donne al guinzaglio, chiuse, in pacchidono, al carne. Per sbaragliare i rivali Larry Flint è pronto a tutto, anche a desacralizzare un grande mito americano. Nel 1974 un fotografo gli offre foto di Jacqueline Kennedy Onassis mentre prende il sole, nuda, su un'isola greca. Lui ovviamente le compra per 18.000 dollari. Il numero con le immagini di Jacqueline Nuda, agosto 1975, vende oltre un milione di copie.
1: Hustler è niente più che un mirror che riflette le fantasie private dei lettori individui. Ciò che tendiamo a esquecermi è che il pubblico è il museo di arte di un uomo, i ricchi e i privilegi hanno i musei erotici, e Hustler really appena davvero
0: all'America. blu Ecco lo sentite Larry Flint dire in questa vecchia intervista per 60 Minutes di fine anni 70 che Hustler non era altro che uno specchio che rifletteva le fantasie private del lettore. Ci dimentichiamo, diceva Larry Flint, che l'edicola è il museo d'arte dell'uomo povero. I ricchi, i privilegiati, continuava Larry Flint, hanno i musei di arte erotica mentre Hustler, la rivista, si rivolgeva appunto all'America dei blue collar, l'America operaia, l'America proletaria.
1: Well, now, if you were talking to the publisher of the New York Times, you wouldn't necessarily be talking about how much money he makes or how rich he is.
0: Come si vede, fin da subito, l'intuizione di Larry Flint è molto precisa. E cioè fare una rivista per le classi meno ricche, meno colte. Una rivista che fosse apertamente pornografica, non erotica. Una rivista che mettesse da parte filtri intellettuali, ambizioni culturali, per colpire sensi e immaginazione. Hassler non aveva paura di apparire volgare, di degradare l'immagine della donna, di suscitare scandalo. Flint aveva del resto un'idea molto precisa di pornografia.
1: I think the sooner we bring uh, pornography out in the open, uh, the sooner people are going to see it for what it really
0: is. And there's nothing more boring and repression just makes it popular. Ecco, diceva Larry Flint, sempre in questa vecchia intervista di fine anni 70, diceva che nel momento in cui facciamo emergere la pornografia, nel momento quindi in cui la sottraiamo al tabù del proibito, essa appare per quello che è, una cosa noiosissima. La repressione, secondo Larry Flint, rendeva la pornografia popolare.
1: E let's face it, a lot of the individual liberties that we gained by the very liberal Warren Court. Uh, have been placed in jeopardy by the conservative
0: uh, Supreme Court that we now have. Their recent... Di questa disciplina a metà strada tra l'arte per i meno privilegiati e il prodotto della repressione sociale, Larry Flint si considerava sacerdote assoluto.
1: Look, Moses freed the Jews, Lincoln freed the slaves. E Larry Flint, with Hustler Magazine, ha voluto uh, liberare molti neurotici, Inoltre, penso che una copia di Hustler Magazine sia molto più cara di uno psicoanalyst. Anyway.
0: Ecco, l'avete sentito Larry Flint dire che Mosè ha liberato gli ebrei, Lincoln ha liberato gli schiavi e Larry Flint, con la sua rivista porno, Hustler, ha liberato un sacco di nevrotici. Oltre al fatto, aggiungeva ironicamente Larry Flint, che una copia di Hustler è molto più economica di uno psicanalista.
2: Oh, I could have...
0: Per Larry Flint, comunque, i problemi iniziano subito con i primi numeri di Hustler. Diversi distributori e chioschi rifiutano infatti di vendere la rivista, considerata oscena e morale. Cresce l'impero di Larry Flint. Hasler arriva a vendere 3 milioni di copie e la nuova società, la Larry Flint Publications, pubblica diverse riviste, tra cui Berlin Legal, che mostra immagini di ragazzine appena maggiorenni. E Larry Flint si mette a produrre anche film pornografici. Ma cresce anche il grado di conflittualità attorno a Flint. Le accuse di immoralità arrivano da destra, dai conservatori, dai religiosi. Ma lo attaccano anche gruppi femministi a sinistra, che detestano l'immagine di donna soggetta, violata, violentata, che Flint propone. Lui non se ne preoccupa più di tanto. Il suo obiettivo, disse una volta, era quello di offendere, prima o poi, ogni persona sulla faccia della terra. La sua missione era creare confusione, polemiche e divertirsi. C'era però un retro della medaglia spiacevole in questa missione. E cioè per Larry Flint, poco dopo l'inizio della pubblicazione di Hustler, cominciano a fioccare le prime denunce. Hustler pubblica Larry Flint, sua wife Althea, suo brother Jimmy, and Hustler official Al Van
1: Shaikh are being tried on charges of engaging in organized crime
0: Il primo a portare Flint in tribunale per oscenità e crimine organizzato è Simon Lees, che guida un gruppo antipornografia di Cincinnati. Flint viene condannato con una sentenza che dai sette può raggiungere i 25 anni di carcere. Ma Larry Flint passa in prigione solo sei giorni, quindi viene rilasciato per irregolarità di forma e pregiudizio negativo nei suoi confronti durante il processo. Un altro processo finisce per lui peggio e cioè Katie Keaton allora fidanzata con l'editore di Penthouse Bob Guccione si sente insultata per una vignetta a sfondo sessuale che appare su Hustler Katie Keaton porta in tribunale Flint e vince la causa davanti alla Corte Suprema Flint si presenta in aula e urla Fuck the Court rivolto proprio ai nove giudici della Corte in un'altra causa ancora Larry Flint appare in tribunale con una bandiera americana trasformata in un pannolone Viene condannato per aver desacralizzato la bandiera e passa in carcere sei mesi.
1: Lawrenceville attorney Gene Reeves was on the sidewalk in a pool of blood. Ambulance crews had picked up Flint moments earlier. He had been shot once in the stomach. The bullet which hit Reeves had apparently gone through an arm and slammed
0: into his side. Flint had spent all morning on the witness stand and was due up again in a few minutes until the shots rang out. La vita di Larry Flint cambia per sempre il 6 marzo 1978. Flint si trova con il suo avvocato a Lawrenceville in Georgia per difendersi in uno dei tanti processi per oscenità aperti contro di lui. Si trovano, lui e l'avvocato, sul marciapiede davanti al tribunale quando vengono avvicinati da un uomo che gli scarica addosso un intero caricatore. I due vengono feriti gravemente. Flint non muore ma un proiettile gli tocca la spina dorsale. Per il resto della sua vita, Larry Flint girerà su una sedia a rotelle placcata in oro. E si farà anche in un pene posticcio per continuare ad avere rapporti sessuali.
1: Flint and were rushed into the Emergency
0: Room at Button Gwinnett Hospital. Flint was conscious, but barely. L'autore del tentato omicidio non viene arrestato subito, confesserà anni più tardi quando si trova già in carcere. Il suo nome era Joseph Paul Franklin, un suprematista bianco autore di diversi omicidi che verrà messo a morte con la pena capitale anni dopo. Franklin, che odiava ebrei e neri, cercò di assassinare Flint perché offeso, a suo dire, da foto, da immagini in cui donne bianche e donne nere venivano mostrate nude nel gli stessi scatti nelle stesse immagini su Hassler. Negli anni successivi Flint sarà costretto a dipendere da antidolorifici che lentamente distruggeranno il suo corpo. Un infarto causato proprio dai medicinali gli inibisce per sempre la capacità di parola. Take this badge off of un'altra terribile tragedia in quegli anni colpisce Larry Flint la sua quarta moglie, Althea Leisure, muore nella vasca da bagno della villa di Bel Air dei Flint nel giugno 1987 Althea ha 33 anni annega nella vasca dopo una overdose Althea era malata di AIDS e secondo Larry Flint non sarebbe comunque sopravvissuta a lungo è l'ennesimo colpo, durissimo in una vita vissuta senza sottrarsi mai a nulla Knock, knock, knock on heaven's door Knock, knock
1: i am an american this is my land as well as it belongs to the prosecutors and the judges i have my rights as well and i am proud of this american heritage and the principles that it embodies and i'm proud to be a part of this fight for freedom and anyone who would ask me to lay these principles aside i say to them in the language that i know best
0: two words it. Thank you. Queste spesso tragiche vicissitudini hanno comunque un effetto importante sulla personalità di Larry Flint. Sono proprio soprattutto i tanti casi, le tante cause, le tante denunce in cui è coinvolto a far maturare in Larry Flint una visione più politica. Il venditore di pornografia, il proprietario di una serie di club equivoci matura. La sua missione a questo punto diventa quella di salvare la libertà di espressione dagli attacchi di bigotti e reazionari. L'avete sentito, Larry Flint, ora in una dichiarazione di inizi anni Ottanta, dice che questa, l'America, è la sua terra, appartiene a lui, Larry Flint, nello stesso modo in cui appartiene a magistrati inquirenti e giudici. E continuava Larry Flint spiegando di incarnare con orgoglio i diritti americani, dicendo di essere orgoglioso di far parte della battaglia per la libertà e a tutti coloro che continuava gli chiedono di mettere da parte questi principi lui rispondeva con il modo molto franco che gli era tipico
1: chiudi il becco and Hustler Magazine publisher Larry Flint.
0: Con gli anni, Hustler smette di essere una rivista di pure e semplice pornografia, per aprirsi alle questioni della politica, delle guerre americane, della critica a Washington. Ma l'occasione per quella che potremmo definire la definitiva consacrazione pubblica di Larry Flint arriva ancora una volta in un tribunale. Nel 1983 il reverendo Jerry Falwell, il fondatore della Moral Majority, cita Flint per una vignetta apparsa proprio su Hustler, in cui si vede Falwell, ovviamente disegnato, ovviamente in vignetta, dire che la sua prima esperienza sessuale fu con la madre. Il reverendo non la prende bene. In un primo tempo Falwell cita Flint per danni per milioni di dollari per aver fatto girare questa storia dell'incesto. Un tribunale rigetta la richiesta di Falwell. Era infatti chiaro che la vignetta era satira, senza alcuna pretesa di verità o di fondatezza. Folwell però non demorde e cita Flint per stress emotivo che quella vignetta gli avrebbe causato il caso di grado in grado arriva sino alla Corte Suprema la seduta in tribunale viene descritta dai commentatori dell'epoca come un grande spettacolo il crociato del porno americano in sedia a rotelle dorata circondato dalla sua corte di starlet di avvocati di tipi equivoci contrapposto ad un tipo differente di crociato colui che aveva fatto della tutela dei valori bianchi e cristiani della vecchia America il proprio credo e la propria fede
1: e um, Falwell sued Flint per 45 milioni di dollari per said there was no libel un no ha detto che non c'era parody,
0: libel perché era una parodia
1: it parodia una
0: satire Alla fine, in una sentenza storica per le libertà civili, la Corte, all'unanimità, dà ragione a Larry Flint e torto al reverendo Folwell. In quanto figura pubblica, appunto, Folwell non poteva fare ricorso allo stress emotivo per limitare il primo emendamento, per limitare la libertà d'espressione. Larry Flint a caldo commenta «Se il primo emendamento protegge un sacco di merda come me, può proteggere tutti perché io sono il peggiore».
3: So many people misinterpret what the First Amendment's about. I happen to feel that it's only important if you're going to offend somebody. If you're not going to offend someone, you don't need protection of the First Amendment. The New York Times and the Washington Post, they don't need protection of the First Amendment. It's publications on the fringe like Hustlers that need that protection.
0: Ecco così in un'intervista di diversi anni dopo, ormai anziano e molto provato, Larry Flint spiegava quello che secondo lui era l'aspetto più importante del Primo Emendamento. Primo Emendamento che doveva proteggere proprio il discorso offensivo. Se non offendi non hai bisogno del Primo Emendamento, diceva Larry Flint. Il Primo Emendamento protegge la libertà di dire cose che agli altri appaiono sgradite.
3: To Tolerate things that you don't necessarily like so you can be free. I I tolerate Fox News.
0: Il caso alla Corte Suprema rappresenta una sorta di consacrazione finale e pubblica per Larry Flint, anche in ambienti che, sino a quel momento, erano stati lontani e sospettosi nei confronti di questo avventuriero, osceno e provocatorio. Il New York Times definisce Flint un eroe delle libertà civili. Alcune femministe cominciano anche a rivedere il giudizio su di lui. Laura Kipnis lo paragona addirittura a Rabelais per la sua capacità di usare il sesso come strumento di lotta di classe. A new, Un film di Milos Forman del 1996 The People vs Larry Flint fa conoscere vita, drammi, trionfi e cadute del fondatore di Hustler
1: Governor Jim Rhodes was spotted by the infamous Jackie O issue. God Almighty will judge you. It was your intention to hold Reverend Falwell out to be a hypocrite. Well,
2: that's what he is.
3: is. Uh, my mother used to always tell me that regardless of how much you dislike someone, if you meet them in person, you'll find there's characteristics about them that you like. And uh Falwell.
0: Profile, uh, well. Larry flint è stato quello che abbiamo raccontato fino ad ora e tante altre cose insieme la sua vita è esplosiva è segnata da un'infinità di vicende i presunti rapporti con la mafia, un presunto complotto per farsi applicare dell'esplosivo alla sedia a rotelle e quindi farsi esplodere nel mezzo della Corte Suprema. E ancora le accuse di stupro, di tentato incesto da parte della figlia, che l'ha odiato per tutta la vita. E ancora la conversione al cristianesimo, le cinque mogli, un'altra figlia morta in un incidente stradale. E il progressivo venir meno del suo impero di pornografo, con l'avvento della rete, di nuovi modi di consumare il porno tanto che in anni più recenti Larry Flint si è dedicato ai casinò e poi ancora c'è la sua candidatura a presidente degli Stati Uniti nel 1983 la sua fede libertaria, l'adesione al Partito Democratico che lo porterà a offrire 10 milioni di dollari a chiunque gli portasse degli elementi per mettere sotto impeachment Donald Trump
1: in app quacks spelt Q-U-A-C-K-S. Fuck you,
0: motherfuckers. Osservando con un po' di distacco la sua vita, ora che Larry Flint non c'è più, il suo contributo più importante e interessante è racchiuso, forse, in una frase:
1: One of the greatest rights that any nation can afford its people is the right to be left alone. And the only thing.
0: Uno dei più grandi diritti che una nazione può offrire ai suoi cittadini, diceva Larry Flint, è il diritto di essere lasciati in pace. In queste parole in fondo è riassunta molta della vita di Larry Flint, i successi e le sconfitte, la fiducia nell'esperimento capitalistico e libertario americano, le contraddizioni e i limiti di questo esperimento e ancora la capacità di reinventarsi continuamente l'esasperato individualismo, tra eccessi, oscenità, provocazioni, processi, tentati omicidi, di politica, donne e primo emendamento, Larry Flint ha continuato fino alla fine a definirsi un fottuto venditore ambulante di spazzatura. Sia come sia, non c'è mai stato un venditore ambulante che, come Larry Flint, abbia davvero fatto la storia. Questo quindi il racconto di vita e opere di Larry Flint. Prima di lasciarvi, come vi dicevo, vi voglio però segnalare due libri. Il primo è uscito alcuni mesi fa, è italiano, lo ha scritto Pietro Adamo, lo pubblica Mimesis, si intitola Hardcore istruzioni per l'uso, sesso politica e porno di massa. Si tratta di un riepilogo, una riflessione diciamo, sulle principali questioni politiche, civili, morali legate all'industria del porno, davvero una guida bella e interessante. L'altro libro che vi segnalo è l'ultimo dell'avvocato e saggista americano Alan Dershowitz, un tempo su posizioni liberal, negli ultimi tempi invece vicino ai repubblicani, per esempio anche difeso dall'impeachment Trump, Dershowitz da poco ha pubblicato The Case Against the New Censorship Protecting Free Speech from Big Tech, Progressives and Universities cioè il, il caso contro la nuova censura proteggere il libero discorso, la libertà di espressione dal Big Tech, dai progressisti e dalle università Dershowitz parte dal presupposto che la libertà di espressione oggi sia messa in pericolo soprattutto a sinistra, dalla sinistra con la questione per esempio della riscrittura della storia, la sostituzione delle statue, le nuove regole sul linguaggio, Eh, probabilmente molti di eh, voi che mi ascoltate non condivideranno le tesi di eh, Dershowitz si tratta comunque di un utile riepilogo delle questioni che riguardano proprio diciamo quella che oggi viene chiamata la cancel culture, la polemica sulla libertà di espressione, sulla tutela della storia e della memoria che si è sviluppata negli Stati Uniti proprio in questi ultimi tempi. Per il momento è tutto, un saluto da Roberto Festa,
2: ciao I've been for real be with a trouble